0: Hallo und herzlich Willkommen zum Federleicht-Podcast. Deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Lebensfreude. Mein Name ist Carla Gerlach und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du dir ein Leben erschaffst, das du wirklich liebst. Hi und herzlich Willkommen zum Federleicht-Podcast. Heute habe ich dir wieder eine super spannende Interviewpartnerin mitgebracht, Heute ist nämlich die Kirsten Reimer bei mir im Gespräch. Die Kirsten ist Expertin für Positionierung und Umsatz und sie zeigt allen Trainerinnen, Beraterinnen und Coaches, wie sie ihren Umsatz steigern und ganz wichtig dabei nicht ausbrennen. Herzlich willkommen, Kirsten, und stell dich doch gerne noch mal kurz selber vor.
1: Ja, du hast das schon so fantastisch gemacht. Vielen lieben Dank dafür und danke auch, dass ich hier sein darf. Ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut über diese Einladung. Bin schon ganz gespannt, weil ich ja die Fragen gar nicht kenne. Ähm, ja, und wer bin ich? Du hast meinen Namen schon genannt, Kirsten Reimer, Positionierungs- und Umsatzexpertin und ähm, auch für innerlichen, äh, innerliche Stärken und ganzheitlichen Erfolg. Das ist mir ganz wichtig und ich helfe dir dabei, dass du als Expertin Coach, Trainerin, Beraterin, Unternehmerin zu der goldglänzenden Marke, die Leute, ihre Kunden und ihre Wunschumsätze anzieht, ohne auszubrennen, sich zu verbiegen oder ohne Technikaufwand.
0: Das hört sich mega an <lacht> für alle, die sich damit schon mal beschäftigt haben, weil wir ja oft auch gerade so diese Ängste haben, es ne? oh, ist vielleicht kompliziert und dann selbst und ständig äh, kennen eben auch viele. Ähm, du beschäftigst dich ja schon seit vielen Jahren, seit über 20 Jahren gerade auch so mit Gedankenkraft, Selbstfindung, Visualisierung und so weiter. Ähm, was glaubst du denn ist, welchen Fehler machen die meisten Unternehmerinnen? Warum? Brauchen wir überhaupt so einen Coach wie dich, der uns zeigt, dass wir nicht ausbrennen?
1: Ich glaube, Fehler sind ja Helfer, deswegen vermeide ich dieses Wort immer. Fehler gibt es in meinen Augen nicht, gibt es Erfahrungen. Und wir müssen auch Fehler machen, eben damit Fehler zu Erfahrungen machen werden können. Aber es gibt natürlich Abkürzungen. Mhm. Abkürzungen. Und was sind die häufigsten Fehlerhelfer, die Unternehmen machen, ist, oftmals sich mehr darauf zu konzentrieren, was nicht funktioniert. Also eher so, was will ich nicht haben? Ach, ich will das nicht haben, das, das nicht haben oder das funktioniert nicht. Sie geben zu früh auf. Viele geben zu früh auf. Aber ich glaube, der Hauptgrund ist tatsächlich, das Training, Gedanken zu steuern. Mhm. Die Gedanken zu steuern. Wir haben ja mehr als 70.000 Gedanken am Tag und da sind natürlich viele emotionale Dinge dabei, also emotionale Gedanken, die, denen wir nicht bewusst sind, weil wenn wir darüber bewusst wären, dann wäre es noch viel, viel, viel einfacher, die im Unbewussten aufgrund unserer Konditionierung Gesellschaft, wo wir groß geworden sind, wie wir groß geworden sind, mit welchen Glaubenssätzen wir groß geworden sind, die wie, ja, wie soll ich sagen, wie so unsichtbare Spinnenweben irgendwo kleben und dich zurückziehen an, zu deinem Erfolg zu kommen, zumindest in der Schnelle und in der Leichtigkeit, wie du es gerne hättest. Ja, ähm,
0: du hast gerade ein ganz spannendes Bild benutzt. Ich bin ein ganz großer Fan von im Bildern sprechen, ja, die Spinnenweben, die dich immer wieder zurückziehen. Ähm, das ist also, das kennt, glaube ich, jeder von uns. Ob das jetzt im Business ist oder in einem anderen Bereich, ja, dass wir quasi in so einer Endlosschleife sind, dass wir aus dieser Spirale nicht rauskommen und uns immer wieder denselben Mist manifestieren quasi, also immer wieder das, dasselbe anziehen. Was glaubst du denn, und ich bin sicher, das kennt jeder, was, was ist die Was ist die Lösung oder was zeigst du deinen Kunden, wie komme ich denn aus dieser Spirale raus? Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, so, Kirsten, ich komme nicht weiter. Ich mache alles, ja, ich bin kurz vom Burnout, ich gebe Vollgas, aber ich, ich komme nicht weiter. Ja, und Das ist ja auch mega frustrierend. Ähm, was würdest du mir raten? Wo kann ich da ansetzen?
1: Also, jetzt hast du ein, ein Wort gebraucht, du hast also einen Zustand beschrieben, nämlich kurz vor Burnout. Also, ich würde jetzt sagen, das war früher mal meine Expertise vor sechs Jahren, da habe ich hauptsächlich mit Frauen äh, zu tun gehabt, die dann tatsächlich kurz vor einem Burnout äh, stehen. Und heute gebe ich auch noch Retreats, die ich zeige, wie man mir da sehr schnell wieder rauskommen kann. Ähm, heute ist meine Zielgruppe auch, die also nur auf eine andere Stufe, also nicht mehr kurz vor Burnout, das sind eher die, die merken, ich arbeite den ganzen Tag, ich hasse ich mache, ich bin sehr männlich unterwegs, weil ich kann kaum entspannen, weil ich immer dann ein schlechtes Gewissen habe. Und ich denke, ich muss schon wieder was tun, immer tun. Ja? Und das Erste, was ich dir sage, ist, immer dann, wenn du tust, kannst du nichts empfangen. Ja? Immer wenn du im Tun bist, kannst du nicht empfangen. Das heißt halt bitte nicht mehr, dass du nichts mehr tust. Aber kommen wir zu deiner Frage zurück, ähm, was ich Ihnen sage und welches sind. Also es sind eher die, die jetzt nicht unbedingt kurz vor Burnout stehen, sondern die einfach merken, ähm, die haben Frust, weil sie machen, tun und sie haben am Ende des Tages, am Ende des Monats und am Ende des Jahres nicht die Ergebnisse, die sie gerne haben. Ja? Und das hat ja wieder verschiedene äh, Faktoren. Und da gucke ich dann hin und dann frage ich dich halt eben, schau mal, was für ein Leben möchtest du machen? Ich lasse dich erstmal ein Szenario deines Lebens im Best Case aufzeichnen. Also ich stelle so eine Frage wie, wenn du jeden Monat, und jetzt gehe ich extra in die Extreme, also wirklich extrem, und sag wenn jedem, der liebe Gott, dir jeden Monat 100.000 Euro schenken würde, sag, ich mache dir jeden Monat dein Konto mit 100.000 Euro. Und alles, was du nicht verbrauchst bis Ende des Monats, ist weg. Also auch was du nicht verbrauchen kannst und nicht spendest oder irgendwo hinbringst oder ein Retreat aufbaust oder ein Seminarhaus ist weg. Aber das Schöne ist, am nächsten Monat ist es wieder da. Wie sähe dein Leben aus? So fange ich an, dann lasse ich dich dieses Szenario im Best Case von deiner schönsten Vision so und dann schaue ich halt eben, das ist das, das C-Ziel, dann schaue ich nach dem B-Ziel in der Mitte wo es als nächsten Schritt hingehen soll und das nächste A-Ziel, was die nächsten Wochen möglich ist. Mhm. Und dann schaue ich, welches Produkt, welche Dienstleistung, welche Kunden passen genau zu dir, damit du ständig in deiner Energie bist. Also damit du mehr Freude hast, damit du die Wertschätzung hast und damit auch der Geldfluss stimmt. Weil eins ist ganz klar, wann immer, du, wann immer deine Energie ausgeht, wann immer deine Energie weggeht, hat es nur zwei Gründe. Die, du gibst mehr rein, als Freude rauskommt oder Geld. Mhm. Weil Geld ist auch eine Energie. Und da schaue ich nach diesen, nach alles das, was dich daran hindert, in diese Freude und in den Geldfluss zu kommen.
0: Ja, jetzt hast du direkt zwei Sachen gesagt, die ich aufgreifen will. Das erste ist, ähm, dass du gesagt hast, ja, ähm, Geld ist Energie. Ne? Geld ist, äh, ist Freude und die Energie geht weg, wenn wir ähm, nicht mehr so dieser dieser Freude folgen. Das kenne ich aus meinem Leben absolut. Ja, solange ich in dieser hohen Energie bin, läuft es. Ja, da läuft es einfach rund, da kommen Kundinnen, da läuft auch im Privatleben, ja, in Beziehungen, alles das ist sowieso im Grunde alles alles eins. Ja. Man kann es ja gar nicht so genau trennen. Ähm, und dann, wenn die Energie weg ist, dann geht gar nichts mehr. Ja, dann kommen keine neuen Anfragen, ähm, dann gibt es Streit zu Hause, also all diese Sachen. Also ich glaube, genau dieser Punkt, den du angesprochen hast, das ist mega wichtig, dass wir immer mehr begreifen, alles ist Energie und ich bin aber kein Opfer, sondern ich kann diese Energie beeinflussen. Ja, also das ist nicht so, ja, mal ist er halt da und dann ist er wieder nicht da, sondern ich kann irgendwie diese Energie für mich nutzen und mit dieser Energie arbeiten. Ähm, und was du gesagt hast, was ich super spannend findest, du hast gesagt, wenn ich etwas tue, kann ich nicht empfangen. Das finde ich mega spannend. Kannst du das mal ein bisschen genauer beschreiben? Also ich habe ja dann das Gefühl, ja, ich bin ja noch so eine, so eine Sportlerseele, ich habe das Gefühl oft, mein Glaubenssatz, immer noch kämpfe ich mit, also wahrscheinlich sollte ich ihn einfach loslassen, viel hilft viel. Ja, wenn ich viel trainiere, dann werde ich fit. Ähm, wenn ich viel mache, dann kriege ich auch viel raus. Und ich habe leider auch immer wieder gemerkt, das stimmt nicht wie ist es aus deiner Sicht? Erklär doch mal diesen Satz, wenn ich was tue, kann ich nicht gleichzeitig empfangen.
1: Was, wie ist das gemeint? Also bei deiner Metapher, jetzt in deinem Beispiel zu bleiben im Sport, das stimmt ja auch, viel, bringt viel. Also wenn du viel trainierst, dann ähm, wirst du auch erfolgreich sein in deinem Sport. Es ist aber so, und das weißt du als Sportlerin vielleicht sogar besser als ich, obwohl ich bin auch Entspannungstherapeutin und Yogalehrerin. Ich habe drei Berufe, bin also sehr vielseitig, so wie du auch unterwegs. Dann wirst du wissen, dass Muskelaufbau immer aus Anspannung und Entspannung geschieht. Also wenn jemand permanent jetzt jeden Tag Vollleistungen bringt, dann würde er nicht das gewünschte Ergebnis haben und es wäre auch nicht gesund. So. Sondern es braucht auch diese Entspannungsphasen. Ne? Und ich glaube, es, ich glaube, wenn ich mir richtig informiert werde, ist ein Tag Training, zwei Tage Pause, ein Tag Training. Ich glaube, das wäre das Optimale. So ähnlich ist das im Business auch. Das heißt, es geht darum, dass du als Allerwichtigstes, als alles, also wenn jemand hier aus diesem Podcast nichts mitnimmt, außer das ist es, dass du dich den ganzen Tag fragen darfst: Was macht mir Freude? Was bringt mir Energie? Und was zieht mir Energie? Und die Kunst ist es, alles das, was dir Energie zieht, zu lassen. Das, was du schnell lassen kannst, lässt du schnell. Das, was du später loslassen kannst, lässt du später los. Aber das ist die Kür, wo es hingehen darf. Ähm, wirklich dahin zu kommen, was macht mir Freude? Was gibt mir Energie? Ja, dahin zu kommen. Und das geschieht dann, wenn du in der Natur bist. Wenn du in deiner, vielleicht auch, also... Ich will gar nicht vorgeben, wo es sein soll. Vielleicht ist es tatsächlich auch am Abend on the roof in einer schönen Location und du hast einen schönen äh, Cocktail in der Hand, egal ob er Alkohol hat oder antialkoholisch ist, was bei dir, was dir auch Freude macht, das ist egal. Ähm, dass du dann in einer Energie bist und dann kommen auch die Ideen. Dann bist du in deiner Kraft. Und es ist, ich sage immer, dein Business ist so kraftvoll wie du. Das hat so viel Kraft wie du und deswegen ist es so wichtig, diese Auszeiten zu haben, diese kreative Zeiten, Relaxation zu haben, weil dann kommen wir auch die besten Impulse, dann hören wir, haben wir Zeit, auf unsere Seele zu hören. Und das ist auch etwas, was ein, ein gesehen geführtes Business aufmacht. Und hier geht es ja um den ganzheitlichen Erfolg, eben darum, dass du glücklich erfolgreich bist und nicht nur erfolgreich, sondern auch auf deiner Seele zu hören und deinen Impulsen zu folgen. Mhm.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch für, also ich spreche jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, aber ich glaube, das betrifft ganz, ganz viele, die hier zuhören und äh, zuschauen. Ähm, ich habe ganz oft so diesen Glaubenssatz auch noch, naja, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja, Das heißt, es wird immer erst gehasselt, immer erst alles fertig gemacht und dann am Ende, und das kennen wir alle, bleibt ja gar nichts mehr. Ja? Du abends tot müde, ins Bett, wenn du, wie ich, Kinder hast, musst du die noch versorgen und dann ähm, war es das. ja. Und dann denkt man ja, okay, am nächsten Tag mache ich es vielleicht, aber das
1: ist genau das, was ich meine. Das ist genau, also verabschiedet, da lade ich dich ein, diesen Glaubenssatz äh, mal zu streichen und den neuen auszuschreiben und den jeden Tag zu lesen, bis er sich wirklich in alle deine Zellen verinnerlicht hat. Ja. Und das war, wäre wirklich, alles kommt mit Freude und Leichtigkeit zu mir. Ja, das ist tatsächlich... Fass wieder ihn. nicht Nochmal, dass du nichts tust und ähm, es ist dieses Empfangen auch, also ich habe ja eben vom Empfangen gesprochen, wenn es dann kommt. Und was die meisten auch zum Beispiel machen, ist, wenn, äh, wenn sie dann das Einkommen haben, wenn die Aufträge, die Buchungen reinkommen und äh, der nächste Monat ist da, sie bezahlen erstmal alle ihre Rechnungen. Also die Miete, die Freelancer, wenn sie da sind, das Team und äh, was ansonsten noch an Kosten da ist. Ich rate meinen Mentees immer erstmal dich selber zu bezahlen, mhm. dich selber. Und deswegen ist das auch wichtig, was möchtest du damit machen? Geld braucht einen Auftrag. Geld kommt niemals wegen des Geldes. Geld wird niemals wegen des Geldes alleine kommen, sondern immer, dass das Geld weiß, ja, was soll ich denn, warum willst du es denn haben? Wofür bin ich der Transmitter? Geld ist eine reine Energie und sie ist nur ein Transmitter für irgendetwas, was du tust, was du erreichen willst und gibt Geld da einen Auftrag und auch das sollte mal auf dem Zettel stehen bei dir oder auf eine, wenn du dann dich austeilst, dann solltest du sagen, okay, das geht dafür, das geht dafür, das geht erstmal für meine Träume, für meine Belange und für meine Kosmetik einmal die Woche und für meine Massage einmal die Woche mhm. und für das Wochenende
0: ja ja, das ist äh, das ist sehr cool, dass du das sagst. Also, ich habe das tatsächlich auch schon als als meine Affirmation, ne? Alles kommt mit Leichtigkeit und Freude zu mir, was ich eine der schönsten Affirmationen überhaupt finde, weil wir immer meinen, so ja, das muss man hart verdienen und so, was ja halt Quatsch, ne? Nur wenn wenn du das halt glaubst. Ähm, ich habe bei dem, du sagst gerade, das Geld kommt nur wenn ich einen Auftrag habe, ja, wenn ich weiß, wofür ich dieses Geld haben soll. Das ist etwas, das äh, mich auch ganz ganz lange beschäftigt hat weil ich eben auch ich bin ja auch schon in vielen ähm, Mentorings und Coachings gewesen, wo es gerade eben auch im Business und eben dadurch auch durch ähm, um Finanzielles ging und da wurde das auch immer gesagt. Ja, du musst, ja, schreib dir doch mal auf, was, was willst du denn mit dem Geld machen? So, jetzt bin ich persönlich nicht der Typ, der sagt, oh, ich hätte gerne Handtaschen oder Schuhe, reizt mich nicht. Ich habe schon Dinge, die ich gerne machen würde, auch materielle Dinge, keine Frage, aber für mich ist der Hauptpunkt, warum ich gerne Geld oder viel Geld verdienen möchte, das Gefühl der finanziellen Unabhängigkeit. Warum? Das, weil ich auf dem, im, im, Gegensatz, ja, also, woher das kommt, keine, keine Ahnung, ist ja natürlich auch eine relativ private Geschichte, aber für mich war die größte Angst immer, ich bin abhängig von einer anderen Person. Sprich, zum Beispiel von meinem Mann, der das jetzt nie sagen würde, ja, also, also alle, die hier zuhören, ich habe keinen, ich habe keinen furchtbaren Mann, ganz im Gegenteil. Ähm, aber für mich war immer die größte Angst, ich kann Dinge nicht selber bezahlen. Ich kann Dinge nicht machen. Ich muss immer andere fragen. Und das war für mich der, der größte Antrieb. Ich möchte mein eigenes Geld verdienen, auch als Mama, auch als Frau, damit ich nicht abhängig bin von meinem Mann oder von anderen Personen. Und das ist ja jetzt nichts, was ich aufschreiben kann in dem Sinne. Ja, ich kann aufschreiben, okay, Schuhe 300 Euro.
1: Aber das kann ich ja nicht aufschreiben. Du möchtest Dinge nicht selber, du möchtest nicht, dass andere Menschen für dich, also dass du in die Situation kämst, dass sie die für dich bezahlen. Okay, mhm. ähm, dann schreib dir auf, welche Dinge sind das, die die anderen nicht bezahlen sollen, sondern du selber bezahlen willst.
0: Ja, das habe das hab ich dann tatsächlich auch so gemacht. Ich habe das dann so getreten, habe mir aufgeschrieben, okay. Was bräuchte ich alles, damit ich komplett unabhängig bin? Ne? Miete, ja. Versicherung und so weiter und was ich auch noch an Freizeit machen will und so. Ich sage nur, was ich meine damit ist, dieser Antrieb war für mich ein, ein tatsächlich erstmal ein Gefühl. Dieses Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit. Und das habe ich am Anfang nicht so greifen können, weil wenn ich jetzt sage, na, ich hätte gerne die Yacht, die kostet 590.000, dann hast du so ein ganz klares, das ist was zum Anfassen. Und für mich war immer nicht so klar, wofür will ich denn das Geld? Also rein materiell betrachtet. Ja,
1: ja das Ding ist halt eben nur zum Beispiel, jetzt habe ich ja auch ganz oft Mentees, die halt eben auch ihre Ehemänner im Rücken haben und werden dadurch finanziert. Sie sind autark, sie möchten auch nicht abhängig sein und sind es auch nicht. Ja, das ist denn ganz wichtig. Und trotzdem ist dieses Gefühl der Absicherung, was ja auch was sehr Schönes ist, um Gottes Willen. Ja, wer will das denn nicht? Es ist aber eine leichte Gefahr drin, weil wenn du das so machst, wie du es jetzt beschrieben hast, und das, ähm, ich möchte das bezahlen können, und du hast, dann wird das Universum, das Universum ist so konkret, es ist so genau, es hört dir so genau zu, dann wird es so sein, dass immer die Summe kommt, dass du es alleine bezahlen könntest, weil du hast ja irgendwann mal gesagt, das und das und das und das. Muss es aber nicht, dann wird es immer dann an Sicherheit da sein, aber es wird nie mehr werden. Mhm. Ja, und dann wird dir, okay, was möchte ich denn? Also ich lade dich halt eben einfach ein, mehr zu träumen, dir einfach mehr zu, zu träumen und zu erlauben und zu sagen, okay, wenn, wie wäre es denn jetzt? Also nochmal das Beispiel, was ich auch zu, einem, äh, zu Eingangs gebracht habe mit dem 100.000, ähm, einfach träumen, wir träumen zu wenig, wir erlauben uns zu wenig zu träumen und groß zu denken und das Universum liefert aber, das ja. Universum liefert, wenn wir uns das erlauben. Und deswegen lade ich dich einfach ein, mehr zu träumen und dann kann auch mehr kommen.
0: Wie siehst du, du sagst Träumen, das hört sich sehr schön an, ja, ich liebe das ja. Ich war schon als Kind immer so, dass die anderen gesagt haben, jetzt träumt sie wieder. Wie, wie genau funktioniert Träumen? Hast du da so eine Methode, dass ich sage, okay, ich nehme mir zum Beispiel in der Meditationszeit zu visualisieren? Ich persönlich arbeite zum Beispiel mit meinen Frauen auch ganz viel. Mit der Zehnsatzmethode, das ist von Klaus Bernhardt, wo man sich bestimmte, also ganz kurz, man schreibt sich zehn Sätze auf zu bestimmten Lebensbereichen und durchlebt die mit allen fünf Sinnen. Also sehen, hören, schmecken, riechen, fühlen, ähm, um sich das wirklich schon so, so gut geht irgendwie vorzustellen, so als sei es jetzt schon da. Wie, wie, was meinst du genau, wie siehst du das, wenn du sagst, ja, wir dürfen mehr träumen, um mehr zu empfangen? Wie, wie träume ich?
1: Also ein Träumen beginnt erstmal mit einer Bestellung. Also Träumen heißt erstmal, was erträume ich mir denn überhaupt, was, was traue ich mich zu erträumen, was möchte ich mir erträumen, woran habe ich Spaß, was zu erträumen. Und das ist wirklich erstmal spielen. Also da ist erstmal gar nichts, sondern erstmal nur Freude und äh, ja, in, in, dieses, in diese Gedanken zu gehen, was ist denn alles möglich? Wie viel mehr wäre denn möglich? Was möchte ich? Und das mal aufzuschreiben und das kannst du tun bei schöner Musik in einem Garten wo du dich wohlfühlst, ja, oder ähm, natürlich auch durch gezielte Fragestellungen. Ich zum Beispiel habe ein, ein Formular, ein Formular, das hört sich jetzt gar nicht nach Träumen an, ne? <lacht> ein schönes Blatt, wo viele schöne Fragen draufstehen. Und da geht es um den perfekten Tag aufzuzeichnen, ja. dir selber aufzuzeichnen. Also das heißt, du stehst morgens auf, im, Best, im besten Falle wieder die 100.000 Euro, wenn alles möglich ist, wo, wo würdest du mit wem aufstehen? In welchem Schlafzimmer? Wie sieht das Schlafzimmer aus? Was hat, wo guckst du nach außen? Also was für einen Blick hast du? Was für ein View? Wo schaust du hin? Im Wald oder aufs Meer oder aufs Gebirge, ich weiß es nicht. Mit wem steigst du aus dem Bett? Dann, ähm, wie fühlt sich der Boden unter dir an? Wie ist der Geruch im Zimmer? Wie sieht dein Bad aus? Wenn du deine Morgenroutine gemacht hast, wie sieht deine Morgenroutine aus? Was machst du? Hast du einen yoga der zu dir kommt um neun, nachdem du deinen Orangensaft getrunken hast? Weiß es nicht. Ähm, wie verbringst du deinen Morgen, deinen Mittag? Wo gehst du essen? Mit wem? Was haben die Leute an, die dich dort entgeben? Ist es zu Hause? Hast du Bedienstete? Oder bist du in der Location? Wenn sie sich bedienen, was haben sie an? Wie sprechen sie? Welche Gespräche sprichst du? Mit wem? Wenn du das gemacht hast, wie verbringst du deinen Nachmittag? So geht es weiter bis zur Nacht. Bis zu dem Gefühl, wie du einschlägst und welchen Blick du hast nach draußen. Und unser... Warum ist das so wichtig, das so zu tun? Dieses Träumen und was du gesagt hast, diese Schritte. Wir machen jetzt einen Schnellkurs hier, weil jede vier mhm. Schritte sind wirklich... das sind eigentlich sehr intensive Schritte, die jede einzelne, jeder einzelne Schritt gehört, wirklich sehr äh, erklärt. Und das ist der erste, den wir jetzt hier beschreiben. Also wirklich dieses Träumen äh, bis hin zum ins Gefühl gehen. Es sind vier Schritte. Ja, Und das heißt nämlich immer dieses ständige Wiederholen, weil dein Gehirn denkt nur in Bildern. Dein Gehirn, beziehungsweise dein Unterbewusstsein, ne? das Unterbewusstsein müssen wir genauer sagen, denkt nur in Bildern. Es kann nicht unterscheiden zwischen gestern, der Vergangenheit, zwischen jetzt, die Gegenwart oder die Zukunft. Wenn man das begreift, ja, es gibt ein schönes Buch, das ist vom Joseph Murphy heißt das, die Macht deiner Gedanken. Da beschreibt er, wie das Unterbewusstsein funktioniert. So simpel, wenn man das mal verstanden hat, wie, wie simpel das funktioniert. Dass dann Unterbewusstsein nur in Gegenwartsbildern denkt. Und deswegen ist das so wichtig, sich diese Bilder immer wieder aufzurufen, aufzurufen. Ja? Um ein kleines Bild, Beispiel zu machen, äh, wie ich das jetzt meine, warum kann das nicht in die Vergangenheit oder in die Zukunft denken, ist: Schau, wenn du ein, nehmen wir mal, ich bin ja kein Freund von äh, Horrorfilmen, genau deswegen nicht, ja, weil. Ich bin dann die, ich bin noch voll im Film, ich zittere mir. ich kriege Schweiß aus, wo mein Herz geht. Ich hasse das, ich hasse diese Gefühle. Deswegen gucke ich mir sowas gar nicht an. Und was passiert da? Genau, also dein Verstand weiß, aha, die Kirsten, die sitzt jetzt 2020 äh, vom Fernseher, den ich schon seit zehn Jahren nicht mehr habe, sitzt die dort und guckt einen Film und dann der ganze Körper, der ganze Geist arbeitet mit. Warum? Genau deswegen, weil dein Unterbewusstsein nicht das unterscheiden kann. Sein Verstand kann das, aber dein Unterbewusstsein nicht. Nur das zur Erklärung. Deswegen ist das so wichtig, sich diese Bilder immer wieder aufzurufen. Und dann hast du etwas ganz Wichtiges gesagt, was die meisten vergessen. Denn die schreiben sich das auf, die machen ihre Vision-Boards und dann funktioniert es nicht, weil sie sich nicht trainieren darin, in dieses Gefühl zu gehen. Wie sieht die Person aus, die du da bist? Wie fühlt sie sich? Wie steht die? Kannst du was riechen, was schmecken? Fühlst du den Boden unter deinen Füßen? Ist das Holz oder Kacheln? Wie ist das, wenn du deine in der Küche stehst? Also wirklich in dieses Gefühl gehst. Und das gilt es regelmäßig zu trainieren und dann natürlich auch die, die notwendigen Schritte dahin zu tun. Das ist nochmal ein anderes Step. Ja,
0: ja, das, äh, das glaube ich eben auch. Es gibt auch ein ganz tolles Buch von Neville Goddard, uh, Feeling is the Secret. Das ist ein ganz kleines Heftchen eigentlich nur. Da beschreibt er genau das, warum das Manifestieren bei vielen nicht klappt. Weil sie das nur mit dem Kopf machen, nur mit dem Verstand. Nur, oh ja, das wäre cool, das hätte ich gern. Aber nicht in dieses Richtige, in dieses Gefühl, wie fühle ich mich dann, wenn ich das schon habe, ähm, reingehen. Und das mit den Filmen kann ich absolut nachvollziehen. Sehr sympathisch. Ich bin, ich bin da auch so. Ja, ich bin da auch super sensibel. Mein Mann sagt immer, oh, es ist so langweilig, mit dir kann man gar nichts gucken. <lacht> weil, weil ich das nicht... Also ich kann, ich, ich kann dann... wenn Horror geht sowieso nicht. Ja, Also auch alles, wo irgendwie Tiere oder ähm, Kinder zu Schaden kommen, geht auch nicht. Also da fällt schon relativ viel weg. Und das, was du gerade mit den Horrorfilmen beschrieben hast, das ist ja auch bei traurigen Sachen. Also ich zum Beispiel, ich, ich gucke mir Filme an, ich heule Rotz und Wasser. Natürlich weiß ich, dass das ein Film ist und trotzdem sind wir mit der Emotion so drin, dass mich das dann verfolgt. ja, Und dass ich da ähm, dann äh, wirklich weinen muss, weil weil ich tatsächlich in diesem Moment so traurig bin. Dabei hat diese Geschichte nichts mit mir zu tun. Ähm, ja, super spannend. Was ich richtig toll finde ähm, bei dir, Kirsten, und das ist ja auch kein Zufall, dass ich immer genau diese Leute in meinen Podcast ziehe, ist, du stehst für mich auch so ein bisschen für diesen Begriff ähm, ja, vielleicht so Women Empowerment, ja, es geht darum, dass wir lernen oder uns wieder erkennen oder wieder erinnern, was alles in uns steckt. Das geht für Männer auch, aber wir haben hier hauptsächlich ähm, weibliche Zuhörer und Zuschauerinnen und ich merke immer mehr, auch ich habe ganz viele Frauen in meinen Kursen, in meinen äh, Mentorings, die haben ihre Eigenverantwortung komplettes abgegeben. Ja, die, die, das heißt nicht, dass die nichts machen, um Gottes Willen. Ja, die haben oft äh, ein Haus und Kinder und äh, Haustiere und sind für alles zuständig. Und ich habe einige Frauen, dann ist der Mann plötzlich weg. So, und jetzt. Ja, also dass ähm, die dann merken, oh shit, ich habe die letzten Jahre tatsächlich immer nur funktioniert. Aber ich habe nie irgendwie mir darüber Gedanken gemacht, was will ich denn? ja? Oder wirklich Verantwortung für mein eigenes Leben zu übernehmen. Was ist deiner Meinung nach das Wichtigste, das wir brauchen, mit wir meine ich jetzt Frauen, um bei den ganzen Rollen, die wir so den ganzen Tag über annehmen und ausleben, dauerhaft erfolgreich zu sein? Und mit erfolgreich meine ich nicht nur Umsatz, sondern eben auch äh, glücklich sein. Was würdest du einer Frau empfehlen, die sagt so... Letzten 20 Jahre habe ich in Anführungsstrichen vergeudet. Ich möchte meine Eigenverantwortung wieder haben. Wie fange ich an?
1: Der erste Schritt wird tatsächlich die Selbstliebe. Ja? Also absolut in die volle Selbstliebe zu gehen und zu begreifen, dass dich mal zurückversetzen, als du geboren wurdest, als du. Baby warst, ja, du bist auf die Welt gekommen, du bist mit einem Strahlen wahrscheinlich auf die Welt gekommen, nehme ich an und auf jeden Fall guck mal, was Kleinkinder machen, die machen immer nur einzuschrecken, die Hände in die Luft sagen haben, 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 haben ja. haben wollen, weil sie für alles für selbstverständlich nehmen und alles, was da ist ist für mich, ist doch logisch so denken Kleinkinder, das ist doch vollkommen richtig weil die haben noch diese absolute Bewertungslosigkeit, sie sind wie Sie sind unbeschrieben wie ein weißes Blatt Papier. Und das ist meine erste Einladung an dich, also wenn du diese Frau jetzt wärst, dich einzuladen, wieder in diesen Zustand zu setzen und zu sagen, ich bin ein Glückskind. Ich habe Wohlstand, Gesundheit, Glück verdient. Das habe ich als Geburtsrecht mitbekommen. Das ist das Erste. Und dafür, um das zu empfangen zu können, ist wirklich diese Annahme, dieses Bewusstsein und zu sagen, ich stelle mich wirklich mit meiner Selbstliebe an erster Stelle. Weil nur wenn es mir gut geht, kann es allen anderen gut gehen. Ich habe eben gesagt, dein Business ist so kraftvoll wie du. Es ist genau dasselbe. Es das ist im privaten Leben als Unternehmen können wir privaten Unternehmen sowieso nicht voneinander unterscheiden. Wir sind das in einem, ja, dieses... Ähm, selbstliebe und dich mit nach vorne zu stellen, jetzt komme ich wieder dazu, was macht dir Freude, ja, und ich weiß, wenn man Kinder hat, ich habe selber eine Patchwork-Familie gehabt, ja, ich weiß, wie das ist, wir wollen jedem das Recht machen, wir wollen, dass sich jeder gut fühlt, wir sollen, wollen eine tolle Mama sein, wir wollen eine tolle Hausfrau sein, wir wollen eine tolle Gastgeberin sein und eine tolle Geschäftsfrau sein, dürfen wir auch alles sein, ja, wenn wir so vielseitig auch noch talentiert sind, ja, ähm, wichtig ist, dass du dich wirklich an deine Stelle stellst und sagst dir, was macht mich als erstes glücklich? Und wenn du erfüllt bist, wenn du glücklich bist, wenn du in deiner Kraft und in deiner Freude bist, dann kannst du auch allen anderen helfen und auch die ganze Welt retten. Aber nur dann.
0: Ja, absolut wichtig. Dass nur wenn das eigene Glas voll ist, können wir auch aus schenken, ne? aus dem leeren Glas lässt sich nicht.
1: Eigenverantwortung hat auch, ich bin jetzt sehr krass, also ich bin bekannt dafür, dass ich sehr oft ähm, Metaphern nutze oder auch sehr direkt bin und, und dann mache ich Beispiele, die, die sind sehr extrem, ja, aber was mir zum Beispiel geholfen hat, und das ist jetzt tatsächlich so gewesen, ist, mein Bruder ist mit zwölf Jahren gestorben. Ich war noch keine sechs, so beginnt meine Geschichte. Er hat einen Gehirntumor gehabt und das hat mir zwei Dinge gezeigt, äh, in, in, bevor ich sechs Jahre alt war. Das erste ist: Wir haben äh, überhaupt keine Kontrolle über unser Leben. Wir wissen nicht, ähm, ja, wir wissen nicht, ist es morgen, übermorgen, nächstes Jahr oder in zehn oder zwanzig Jahren, zu Ende dreißig. wir wissen es nicht. Wir haben keine Kontrolle darüber. Und das Zweite ist, äh, wie wertvoll dein Leben ist wie wertvoll. Und du bist diejenige, die den Wert bemisst. Keiner bemisst deinen Wert oder den Wert deines Lebens, das tust nur du. Ja? Und mach dir bewusst, wie, wie wertvoll dein Leben ist, denn es wird keiner, niemand irgendwann an deinem Grad irgendwann stehen, auch wenn du 90 bist und sagst, oh, jetzt hat sie ihre eigenen Ziele nicht erreicht und sie war nicht wirklich glücklich, aber sie hat so viel für uns getan.
0: Ja. Ja, das ist, äh, auch wenn das natürlich keine schöne Geschichte ist mit deinem Bruder, ist es tatsächlich auch sowas, was uns immer wieder daran erinnert, ne, dass das Leben tatsächlich auch zu nutzen ja, und sich zu fragen, was ist denn wirklich, wenn Leben so viele Sachen als dringend oder wichtig war, wo ich dann manchmal denke, wie wichtig ist das jetzt eigentlich? Ja, wie, wie, wie wichtig ist das? Ich habe das ähm, vorgestern, vor drei Tagen erst gedacht, weil mein Kleiner unbedingt, wir sind hier am Bodensee ins Wasser wollte. Ja, Mama, Mama, komm, lass uns zum See gehen, lass uns zum See gehen, Wasser, Wasser. Und ich dachte, ach, ich muss so dringend mal putzen. Ich habe im Moment auch keine sage ich, ich muss so dringend mal in die Fenster her, wie die ausschauen. Wenn du das kleine Kinder hast, weißt du, wie die Fenster, kannst du nie durchgucken. Ähm, und das und ähnlich ja, furchtbar. Und mich stört es, ja, mich stört es. Aber ich habe dann in diesem Moment auch gedacht, so, und was? natürlich ist das eine krasse Vorstellung, aber ich mache das manchmal absichtlich, um mich da wieder aus diesem Trott rauszuholen, zu sagen, so, jetzt pass auf, stell dir mal vor, dein, dein Leben ist heute Abend vorbei. Was willst du denn gemacht haben? Willst du mit deinen zweieinhalbjährigen im Wasser geplanscht haben oder willst du saubere Fenster haben? Okay, vergiss die sauberen Fenster, wir gehen an den See. Ja, die werden trotzdem irgendwann geputzt. Entweder mache ich selber oder jemand anderes. Ähm, nur dieses, ich muss noch, ich muss noch, ich muss noch. Und ich glaube, das haben ganz, ganz viele Frauen. Ja, erst erst muss ich das noch machen und dann kann ich. Ja, und, die äh, die Kontrolle
1: ja. zu haben. Das ist ja auch so, ja. alles im Griff zu haben, in der Kontrolle, unter Kontrolle zu haben. Ja? Und da darf man dann halt eben auch gucken, mal gerne in der Vergangenheit, wie bist du denn konditioniert? oder Wie sind wir? Wie, wie, wie sind wir konditioniert worden? Das betrifft uns alle Frauen, glaube ich. ja, ja. Ähm, Dass man nur halt eben gut ist, wenn man Leistungen erbracht hat. Oder aber auch tatsächlich ähm, oftmals, auch was ich früher oft gesehen habe, als ich noch in dieser... Ähm, ja, da gearbeitet habe, nämlich in Richtung Burnout. Da hatte ich nämlich auch viel von diesen Misskontrollettis, wie ich sie liebevoll nenne. Ja. Ich war selber eine, ich darf das sagen, ich weiß, wie das ist. Ähm, wovon lenkt das ab? Das heißt, schau mal, wenn du äh, immer für alle da bist und willst alles gut haben und, und willst perfekt sein und so weiter, dann ist das auch ein verdammt süßer Zucker, den du da bekommst von Anerkennung und so weiter. Und was wäre, wenn das alles wegfallen würde? Wenn, das, wenn du diese Anerkennung nicht mehr hättest und du würdest dir alles erlauben, also eben eine schlechte Mutter zu sein, nicht die Perfektionistin, also wirklich mal das andere Extrem zu sein, oh Gott, was bliebe dann von dir, aber was willst du wirklich? Weil es ist oftmals so, dass es dich von etwas anderes abhält, von deinen eigenen Träumen und da oft die Angst dahinter ist, ja, aber wenn ich das tue, dann bricht hier alles auseinander und wenn das der Fall ist, dann ist irgendwas nicht rund ja, was auch immer da nicht rund ist, aber dann ist irgendetwas nicht rund. Ja, Sei es die Beziehung, die es nicht trägt oder ähm, ich weiß nicht, welche andere Gründe, mir fallen jetzt nicht so welche da rein und es sind vielleicht auch eigene Abhängigkeiten wieder. Ja, Wie schaffe ich das alleine, wenn ich dann das Haus nicht mehr habe, aus der Wohnung raus muss oder was weiß ich, wenn es dann um Trennung gehen sollte, was nicht sein muss, aber oft der Fall ist, Ja, weil man sich in unbewussten, Abhängigkeiten ist und die Einladung äh, Befindung, die Einladung an dich, wenn du sagst Selbstverantwortung ist, tatsächlich auch neben dem Selbstliebe als Vorderstes zu stellen ist, ehrlich zu dir selber zu sein. Radikal ehrlich. Du musst es keinem sagen, du musst das niemandem mitteilen, aber setz dich hin und mach dir ein Zettel und sag, was will ich nicht mehr in meinem Leben auf der linken Spalte, was will ich, wenn du das gemacht hast, was will ich stattdessen und sei radikal ehrlich zu dir.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Begriff. Das sage ich auch immer wieder. Ne? Diese zu sich selbst radikal ehrlich zu sein, weil alles andere ist auf Deutsch gesagt sich selbst verarscht ähm, und dann dann eiert man rum und kommt einfach kommt einfach nicht weiter. Ich kenne das auch noch, war ja früher sehr aktiv gerade auch online Fitness und Ernährung, was die Leute mal als für Ausreden haben. Ja? Und ich sagte, du machst das doch nicht wegen mir. Ja, also du wenn du musst anfangen zu dir ehrlich zu sein. Ja, ich kann nicht weil und dann kannst du schon auf Durchzug schalten, weil Wenn es ist dann dann. eine Ausrede, immer. Ja, wir finden immer was. Ich weiß nicht, ich bin zu alt, zu jung, zu dick, zu dünn, zu blöd oder sonst was. Ähm, es ist immer nur dein... Das dein können Gespräch. nur die
1: anderen, ich nicht oder bei denen funktioniert das, bei mir ja. funktioniert es nicht. Ja.
0: und das kriegst du ja auch immer wieder bestätigt, ne? solange du das wirklich glaubst, solange das dein vorherrschender Glaubenssatz ist, dann kriegst du das ja immer wieder bestätigt. Ähm, ja, sehr, sehr spannend. Kirsten, ich habe immer eine sogenannte Impulsrunde, ähm, wie der Name schon sagt, äh, ich stelle dir Fragen und du antwortest aus deinem Impuls heraus, das sind neun Fragen, bitte einfach ähm, schnell, spontan und am besten nur in einem Satz beantworten, gibt kein richtig, kein falsch, einfach nach Gefühl, bist du dafür bereit? Ich sag mal ja. <lacht> Sehr gut, also Frage Nummer eins, was ist deine größte Stärke? Unerschütterlichkeit. Mhm. Zweitens, was ist deine größte Schwäche?
1: Mm, Tendenz ist Chaos.
0: <lacht> Sehr sympathisch. Ähm, drittens, womit kann man dich beeindrucken? Mit innerer Größe. Mhm. Viertens, was verstehst du persönlich unter dem Wort Leichtigkeit?
1: Wenn es im Flow ist. Mhm. Wenn es im Flow ist und ich in meiner vollen... Kraft und, und, und Happy bin. Mhm. Fünftens, was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast und von wem? Hm. Da waren so viele äh, Ratschläge. Oh Gott, äh, was ist der beste Tipp, den ich bekommen habe? Also ich habe ich hab gerade eine Blockade im Kopf, weil ich so viele habe mhm. und weiß gar nicht, wen ich... Äh, ich glaube, der spontanste, der mir einfällt, weiß ich aber ich nicht mehr von wem ich den habe, ist Richte dich immer auf das, auf das, was du willst. Aber mhm. ich weiß nicht
0: mehr von das, dem. Ja, macht nichts. Ist auf jeden Fall ein sehr, ein sehr schöner Ratschlag. Äh, sechstens, mit welcher Person würdest du gerne einmal sprechen? Egal, ob lebendig oder schon verstorben und über was?
1: Dalai Lama. Mhm. Über die, was? Die Spiritualität und die Selbstverwirklichung.
0: Mhm. Sehr spannend. Ähm, siebtens, was ist dein größter, jetzt noch unerfüllter Wunsch?
1: Oh, jetzt hast du mich, jetzt muss ich ehrlich sein. Also das heißt, ich war die ganze Zeit ehrlich, aber das ist mir echt unangenehm. <lacht> Weil äh, mein größter Wunsch ist tatsächlich, äh, auszuwandern. Also oh. einen, einen Ort zu suchen und den Ort habe ich noch nicht gefunden. Und das ist etwas, da komme ich gerade an meine Grenzen, an meine Komfortzone. Genau. Okay, ja. das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, wohin? <lacht> ich habe den Ort noch nicht tatsächlich, ich habe noch okay. nicht ich weiß, dass es im Süden wird, aber wo genau, weiß ich nicht. Ja,
0: wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich Sonne, aber da gibt es ja äh, viele, viele Möglichkeiten. Sehr schön, kann ich sehr gut nachempfinden. Wir haben ja auch sehr lange am Meer gelebt und auch ein Haus in Portugal. Könntest du dir mal in, in Betracht ziehen, Portugal sehr zu empfehlen. Aber das wird sicher, wird sicher kommen für dich. Ähm, okay, ähm, dann, ach, achtens, hast du ein Lieblingszitat?
1: Ja, wer will, findet Wege, wer nicht will, gründe.
0: Ja, sehr schön und sehr wahr. Neuntens, welches Buch ist dein aktuelles Lieblingsbuch und warum kannst du es empfehlen?
1: Was ist mein aktuelles Lieblingsbuch? Ich habe gerade ein Buch, ich weiß nicht, kann. es gibt eins von König Salomon, das, das finde ich sehr gut, aber ich weiß gerade nicht, wie es heißt, da müsste ich gucken. König Salomon hat ein Buch über Geld geschrieben. Aber ansonsten natürlich Napoleon Will. Ja. denke reich, denke nach und werde reich. Auch ein super Klassiker Eddie Murphy habe ich schon. Uh, Eddie Murphy. Also, also, Joseph Murphy, nicht Eddie.
0: Joseph, Joseph glaube ich, Joseph, hey, Joseph ja, Murphy. Joseph Murphy habe ja. ich
1: schon genannt. es Gibt so tolle Bücher. Jetzt bin ich auch gerade. Da bin ich. Habe ich mir gerade bestellt, aber noch nicht angefangen. Das ist uh, das Morgenmirakel. Also Morgenroutine, wie wichtig. Ja,
0: genau. Morning Miracle. Genau. Das habe ich Morgen auch. Das ist auch sehr das empfehlen. War
1: da und das beginne ich jetzt zu lesen.
0: Ja. Sehr cool. Also ich merke schon, du hast auch mehrere Lieblingsbücher. Ich werde dir alle hier unten drunter verlinken, da muss ich das keiner, oder äh, den, den Titel reinschreiben, da muss ich das keiner merken. Ähm, sehr schön. Wie, wenn jetzt, äh, wir sagen, finde ich cool, was die, was die Kirsten so macht und äh, finde ich spannend. Wo können wir dich denn finden?
1: Also finden am Anfang, auf Facebook noch anzutreffen. Also es, mhm. äh, Facebook ist der social. Die äh, Mediakanal, wo ich zu Hause bin, meine, meine Plattform. Ähm, genau, Kirsten Reimer, Facebook oder direkt in meine Gruppe kommen, wenn du weiblicher Coach, Trennerin, Beraterin, Unternehmerin bist, die leichter zu ihrem Wunsch umsetzt und zu ihren ersten Millionen erreichen will. Das ist der goldene Erfolgsweg. Dann kommst du in die Gruppe. Ja, Erfolg darf leicht sein. So heißt mein Motto. Mhm.
0: Sehr gut. Werde ich auch alles verlinken, also dein Facebook-Profil und natürlich auch deine Facebook-Gruppe, die ist übrigens sehr empfehlenswert. Du machst da auch sehr viele sehr schöne und äh, ja, inspirierende Live-Videos, was ich immer cool finde. Ja, davon lebt ja so eine Gruppe auch. Werde ich alles verlinken. Ansonsten, ähm, Kirsten, habe ich noch eine letzte Frage an dich und zwar, hast du noch einen abschließenden Tipp? Kann zu allem möglichen sein ein Tipp, den du den Zuschauerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Also wenn du als Unternehmerin, Trainerin, weiblicher ja Coach unterwegs bist und du hast, oder ich habe sie ja nicht alle aufgezeichnet, eine Therapeutin oder wann immer du eine Botschaft in, der Welt, in dem Herzen hast, die du rausbringen möchtest und du möchtest hier ein echter Mehrwert sein, ein echter Beitrag, Spuren hinterlassen in deine Welt und du hast noch irgendwelche Zweifel, die dich zurückhalten, mach dir bewusst, du hast alles in dir, was es dazu braucht. Es ist alles da und stell dich jeden Morgen vor den Spiegel, breite die Arme auf nach oben und sag, ich bin ein Geschenk für die Welt, ich bin ein Geschenk für die Welt. Mach dir bewusst, welches Wissen du alles in dir trägst und dann erzähl über deine Botschaft.
0: Ja, sehr schön. Gerade diese Übungen, die helfen. Ja, dass man denkt immer so, was ist das für Quatsch, wenn man das zum ersten Mal hört. Aber wenn man das tatsächlich macht... Da merkt man, dass das sofort was mit einem selber macht. Also sehr, sehr, sehr cool. Auch gerade diese Siegerpose, ne? Arme nach oben ausbreiten, empfangen. Sehr cool. Tausend Dank, liebe Kirsten. Hat richtig Spaß gemacht mit dir. Ich wünsche dir wirklich von Herzen ganz, ganz viel Erfolg, ganz, ganz viele Traumkundinnen, denen du helfen kannst. Und ja, wir bleiben mit Sicherheit in Kontakt. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank.
1: Vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte und vielen, vielen Dank an die Zuhörer für die Zeit, die sie mit uns verbracht haben. Vielen lieben Dank.
0: Vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder beim Federleicht-Podcast mit dabei warst. Komm gerne auch in meine Facebook-Community exklusiv für Frauen. Du findest sie unter Federleicht-Community auf Facebook.